0: TD
1: présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de quatre concerts en février. Ne manquez pas. Le grand retour de la sensation malienne Fatoumata Diawara, la diva à la voix irrésistible, sera le 23 février au National. La soirée Nuit d'Afrique et Sound System avec World Wild Sound System et Analog Africa pour Première au Canada le 29 février au ministère. Infos et billets disponibles sur productionminafrique.com Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal, les Cylidors de la Musique du Monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Cylidors de la Musique du Monde à découvrir sur Cylidors.com, Facebook et Instagram.
2: 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Roy, Electric Neon Clouds, Miels, Elegie et Valence. Laissez passer au coût de 25 dollars en vente au FocOff.com. Bonsoir ou bonjour, c'est Poutine et vous êtes sur les ondes de choc <rire> C'est pour ça que ça bouge comme ça
5: Ok,
6: ok step into the dance like a bad B Gingerbread man couldn't catch me Coming from the east side, not Hackney Up in every spotlight, at me Step into the dance like a bad B Gingerbread man couldn't catch me Coming from the east side, not Hackney Up in every spotlight, at me Mad how these niggas wanna trap me Bitches can't match me, but they wanna at me Don't test me, don't mad me Yeah, I look good, but I do it, yo, badly Doing up nice and friendly, can't back me But she wanna be my bestie mm? Everything bossy, flexy, stay sexy But these brothers can't touch me Touch me, touch me Bad G-Va, she issues LV Breast and back look healthy They smelly, finna take a young selfie They be loving the kid, talking like the own beef They ain't touching the chick, killing everything You can tell the judge I did it The balls in your cool, but you still can't hit it Oh. Uh. B-bop. Oh shit uh, bad uh, uh, uh. step into the dance like a bad B Gingerbread man couldn't catch me coming from the east side not Hackney. Up in every spotlight at me Step into the dance like a bad B Gingerbread man, couldn't catch me Coming from the east side, not Hackney Up in every spotlight, acne Don't need your back backhanded compliments I'm confident, I move with the ambience Mad cause my ego bigger than the continent I'm comfortable, don't chat to the constables Waiting for me to fool, but you look like a fool? Only time will be cool, is if we got in the pool Been back from school, always stand out and I'm tall Dressed to kill, I don't need no tool mm. I do me, Outplayed play by the rules Ben's Panani, I'ma need more fuel Fat chick cat, make a boy Said he wanna cut me jewels, baby boy just cool Anytime I get the bag, I do the bad beep bop Get into the money non-stop Know I keep it hot when I pull up on the block Keep the bitch to a slick, then you know it's on top Do the bad beep bop uh, uh, Do the bad beat bop uh, Do the bad beat bop Uh, shit Uh, do the bad beat bop uh. Step into the dance like a bad B. Gingerbread man couldn't catch me. Coming from the east side, not Hackney. Up in every spotlight, me Step into the dance like a bad B. Gingerbread man couldn't catch me. Coming from the east side, not Hackney. Up in every spotlight, me
3: L'actualité ne perd jamais de minute, c'est devient facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs auditrices, Bienvenue au Recap du 17 février 2020. C'est Tim Giroir à l'animation encore cette semaine. J'espère que vous allez bien. On a encore une émission très chargée cette semaine et c'est sans plus attendre que je vous présente nos collaborateurs pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis en compagnie de Anne-Marie, Lilou, Mathilde, Bruno et Louis avec Manon à la réjou. Ça va bien tout le monde?
2: Bonjour. bonjour. Oui, oui. Ouais, t'as dû quand même prendre le temps de respirer avant de dire tout le monde cette
3: <rire> fois Ouais, ouais, génial. Euh, on va commencer tout de suite à en manchette justement avec toi, Louis, parce que le le débat des caméras corporelles et les policiers reprend de plus belle.
2: Ça reprend la semaine prochaine et ça paraît mal.
3: Oh, ça va bien. Et parlant de paraître mal, ben Bruno, bombardier.
7: Au bordier, c'est un peu mon, mon feuilleton hebdomadaire. Donc, cette semaine, ben, ça a été une belle vague de liquidation ou de feu. Ça dépend de ce qu'on voit, bien sûr, les avantages et les désavantages.
3: Excellent. ça j'entends, J'ai hâte d'entendre ça. Puis, pour changer, ben, on va commencer tout de suite avec une chronique, euh, celle de Lilou, qui a plus de détails pour nous sur les manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde la semaine passée.
8: Oui, mais dans le fond, depuis les dernières années, partout dans le monde, on voit les populations dans tous les continents qui semblent prendre les rues pour exprimer leur mécontentement grandissant, c'est une tendance qui a su parfois mener à des changements concrets, mais c'est aussi une tendance qui ne s'épuise pas. Juste la semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations un peu partout, donc j'en ai ici quelques-unes à vous rapporter, donc celles qui ont été les plus médiatisées. Jeudi, en Grèce, il y a plusieurs habitants des îles grecques qui se sont rassemblés à Athènes pour protester contre le plan gouvernemental de construction de nouveaux camps de réfugiés sur leurs îles. Donc, ils demandent qu'on ferme les frontières et contester la construction de ces nouveaux centres-là qui pouvaient accueillir 20 000 nouveaux migrants. Vendredi, à Mexico, des centaines de femmes d'associations féministes protestaient contre les féminicides après le meurtre brutal d'une jeune femme par son compagnon dans la capitale du Mexique Donc les féminicides sont très fréquents au Mexique Il y en a quotidiennement Pour être plus précise, en 2019, il y en a eu plus d'un millier Donc elles demandaient au gouvernement d'agir d'urgence Vendredi, à Alger, la capitale de l'Algérie, des milliers de manifestants marchaient encore un an après le début des manifestations qui ont chamboulé le pays et mené à la démission de Bouteflika. Ils demandaient la démission complète de l'élite encore au pouvoir et la libération de tous les manifestants et activistes arrêtés lors de la dernière année samedi à Santiago, cette fois-ci la capitale du Chili, des milliers de citoyens se rassemblaient en deux manifestations. Donc, d'un bord, l'un réclamait des réformes sociales et une nouvelle constitution. De l'autre bord, on défendait la constitution établie lors de la dictature de Pinochet. Donc, les gens voulaient qu'on garde celle-là. C'est une crise qui dure depuis le mois d'octobre, puis le président Sébastien Piñera a annoncé quand même qu'il y aurait sûrement l'organisation d'un référendum durant le mois d'avril pour changer la constitution. Samedi, en Allemagne, à Erfurt, des milliers, en fait 18 000 personnes manifestaient contre l'élection d'un dirigeant d'extrême droite que les manifestants qualifiaient de fasciste. Donc le candidat en question a démissionné moins de 24 heures après son élection, mais les Allemands ont quand même peur, sont inquiets de la montée de l'extrême droite qui est de plus en plus grandissante dans le pays. Finalement, en Russie, samedi, des milliers de Russes dans plusieurs villes du pays sont organisés pour contester le projet de révision constitutionnelle du président russe Vladimir Poutine en demandant un référendum clair, parce que pour l'instant, ça semble un petit peu confus. Donc, ça, c'est partout dans le monde, mais ici aussi, en ce moment, il y a un mécontentement qui se fait entendre de plus en plus dans les dernières semaines. En fait, depuis plusieurs années, il y a huit chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en, Wet'suwet'en, avec leurs supporters et des militants écologistes qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal Gas Link, donc un projet de gaz naturel qui doit passer par leur territoire ancestral en Colombie Britannique. Donc la semaine, deri- la semaine dernière, les opposants bloquaient l'entrée de l'endroit où les travaux devaient commencer, puis la GRC est intervenue en démantelant les campements et en arrêtant six personnes. Ça ça a entraîné une réaction énorme dans tout le pays parce que un peu partout il y a eu des manifestations de soutien pour les opposants à ce projet de gazoduc, puis pour pour avoir un plus grand impact, pour se faire entendre, les, manifeste- les manifestants ont décidé de paralyser le transport ferroviaire canadien en bloquant les voies de train, dont la plus importante sur un territoire mohawk près de Belleville en Ontario, qui est la seule voie reliant l'Est et l'Ouest canadien et l'Est canadien au centre des États-Unis. Donc les blocages commencent déjà à perturber l'économie canadienne, puis les compagnies de chemin de fer canadienne nationale et puis via rail ont interrompu beaucoup de leurs transports. Mais les autochtones, là-dedans, ce qu'ils veulent faire, c'est faire réfléchir les Canadiens aux questions territoriales. Ils veulent prendre leurs propres décisions sur leur terre, puis en bloquant les voies ferrées, ça a l'air un peu radical, mais ils veulent qu'on soit conscient de leurs droits et de leurs revendications, parce qu'il y a beaucoup de voies ferrées qui passent aussi par leur territoire. Donc, partout dans le pays, les gens accusent Trudeau de ne pas réagir assez rapidement, mais le gouvernement s'est dit résolu à trouver des solutions pacifiques basées sur le dialogue avec ces Premières Nations-là pour régler la situation. Le ministre au service autochtone, Mark Miller, dit justement qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé, comme avec la crise d'Oka en ayant une trop grosse force policière, puis que ça devienne violent. Fait que finalement, Trudeau est rentré au Canada pour une réunion d'urgence à ce sujet ce matin, puis il reste à voir comment tout ça va se conclure.
3: Ben, merci beaucoup pour la chronique, euh, C'est On s'entend qu'avec tout ce qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout le monde est super heureux. C'est fantastique. On passe maintenant au segment politique.
6: Monsieur le Président. I have a dream.
0: Au oh, Canada.
3: Merci, Monsieur le Députant. Politique. segment politique, Bruno, les différents états déposent leur candidature pour le Conseil de sécurité
7: de l'ONU? Effectivement, Tim, parce que pendant que tout le monde parlait de Guy Nantel, qu'il se présentait à la direction du Parti Québec. Ah
3: oh ouais. boy, on n'avait pas <rire> dit qu'il avait <rire> aucune chance de le faire, ça, justement.
7: Ben, euh, bon, tu regardes, le, le clown politique co- continue, c'est quand même éricible. Ouais. Mais bon. Mais pendant ce temps-là, Justin Trudeau était en voyage en Afrique avec espoir de retrouver le siège perdu du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU. Premièrement, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, le rôle du Conseil de sécurité, eh bien, c'est quand même l'organe décisionnel des Nations Unies. C'est pas le Conseil général ni le secrétaire qui prennent les décisions sur des sanctions internationales et économiques ou l'envoi des casques bleus. C'est le Conseil de sécurité qui décide de ces actions. Néanmoins, les rôles attribués à l'intérieur même de ce Conseil rendent l'institution... Caduque et pratiquement difficile et difficilement praticable, Surtout lors des grands enjeux internationaux, avec des belligérants en conflit. Car en créant l'ONU à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont créé deux types de membres. Les membres permanents et les membres élus. Les membres permanents, qui sont la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, ont tous un droit de veto sur n'importe quelle décision prise par le Conseil. En passant, ce sont quand même toutes les grandes puissances gagnantes de la Seconde Guerre mondiale. Un peu d'histoire là-dedans et avec la Chine et la Russie à froid avec l'Europe et les États-Unis il y a quand même très peu de résolutions qui sont entérinées au Conseil. Néanmoins l'institution est au centre de toutes les tractations et permet d'avoir beaucoup d'informations internationales <coughs> et un rôle important. Excusez-moi pour le toussement Les membres élus du Conseil n'ont pas de veto par contre, mais ils peuvent quand même présenter des résolutions. Le plus important c'est tout de même bien sûr le prestige d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU c'est ça qui est important. Et c'est ce siège élu que le Canada veut regagner car depuis l'établissement des Nations Unies, ben le Canada a quand même perdu très peu de votes pour faire partie du Conseil de sécurité. Mais c'est en 2011, sous le règne de Stephen Harper, qui a mis fait à pratiquement 50 ans de présence de Folie au Conseil. Néanmoins, même si ce vote fut un choc, cette défaite a quand même quantifié le déclin de la participation canadienne à l'international qui arrive depuis les années 2000. Le Canada n'est plus où il était dans la coopération internationale, et ce dans les casques bleus, et dans son rôle de métier de la paix. Et c'est pour cela que plusieurs experts ne croient pas vraiment au champ du Canada dans le contexte actuel. Le pays n'ayant pas dépassé substantiellement d'argent en coopération internationale, qui a vraiment une présence de plus en plus limitée avec les casques bleus, pratiquement néant, et son rôle effacé ou inexistant en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, c'est vraiment tout un défi de voir le Canada reprendre le siège. Car il sera vraiment accompli avec des pays de sa propre représentation régionale et des poids lourds. Parce que pour permettre une meilleure représentation des membres non permanents, ben, ils ont été divisés en régions. Donc, le Canada compétitionne pour les deux sièges dans les pays de l'Europe occidentale et autres. Ce sera contre les Belges et les Allemands qui veulent bien sûr garder leur siège, mais notamment l'Irlande et la Norvège qui veulent, quant à eux, entrer dans cette institution prestigieuse. L'Irlande a une présence très importante chez les Casques Bleus en Afrique notamment, et la Norvège est un bailleur de fonds important de plusieurs institutions onisiennes. Les chances sont vraiment très basses. Mais. Ne pas l'avoir essayé, ça serait dire que le Canada ne vaut pas ce siège et contredirait le discours de Justin Trudeau depuis 2016 que le Canada est de retour sur la scène internationale. Mais néanmoins, comme il le dit, ben, le voyage du premier ministre a été raccourci par les blocages ferroviaires. Mais bon, pas vraiment obligé de vous décrire encore la situation. Euh, toutefois, juste vous rappeler que l'enjeu de Coastal GasLink c'est un enjeu constitutionnellement strictement provincial. C'est à la Colombie-Britannique de régler le problème, on va mettre ça entre guillemets, des West Witten. Néanmoins, avec la solidarité des Autochtones partout au pays, ben, le conflit en est rendu un national, ailleurs des effets multiples. Le gouvernement marche quand même sur des œufs, sur plusieurs enjeux. Car il ne peut pas demander directement à la police de se retirer, il ne peut pas empêcher des injonctions d'être présentées devant les tribunaux, et aussi de dire que ces manifestations sont sans droit et n'ont aucun cadre légal. Car si le gouvernement ferait une ou plusieurs de ces actions, ben, on créerait une attaque contre la liberté d'expression et la démocratie. C'est donc une situation complexe qui demande maintenant ben, l'action du gouvernement fédéral, mais né- néanmoins, n'importe quelle solution aux décisions, ça fera des déçus. Nous pas encore eu de chronique quand même sur le coronavirus en, 2000, euh, en 2020? Non, parce qu'on avait considéré euh, en tant qu'équipe
3: que les informations étaient euh, pas claires et terrifiantes et que la…
7: ouais, c'est ça. Au moins, ça ne touche pas tellement, mais... Que pas encore. Ça a quand même des effets politiques, malheureux. malheureusement ou heureusement, ce coronavirus-là a, a en plus des effets économiques. Parce que premièrement, on remarque de plus en plus de critiques de la part des Chinois envers leur propre gouvernement. On ah, parle bien sûr de l'étouffement de l'affaire, la mise en quarantaine, le silence des lanceurs d'alerte et autres. Mais néanmoins, certains font même le pas de dire que ce serait le Tchernobyl du Parti communiste chinois, le coronavirus. Je trouve que c'est quand même un grand pas à prendre. Le Parti communiste est tellement imposant, important, il est tellement partout en Chine, il va peut-être s'en sortir amoché. Mais de là de dire que c'est un Tchernobyl du Parti communiste chinois, je trouve ça un peu élevé comme commentaire.
3: Oui, si c'est un Tchernobyl du Parti communiste chinois, ça veut dire que l'OMS aussi ment à la population mondiale? Mentir ouais.
7: peut-être pas ce terme-là, mais du moins... Elle s'est situation. fait embarquer
3: elle aussi par le gouvernement chinois. Euh... Mais dans les
7: derniers jours, le taux de nouveaux cas s'est diminué, le taux de mort est resté à peu près semblable, et l'OMS continue quand même de dire que les administrations chinoises contrôlent bien le virus et qu'il faut leur faire confiance. Néanmoins, c'est vraiment dans sa relation avec son voisinage immédiat que ce sera plus compliqué. Parce qu'avec Hong Kong et Taïwan, ben 2020 commence à ressembler à 2019 pour Xi Jinping
3: effectivement Bruno, je te remercie beaucoup pour la chronique, là-dessus on va prendre une pause avec une chanson de Maggie Lennon Bienvenue au Recap. On passe à un dossier assez épineux, si je peux dire ça comme ça. Soit les caméras corporelles portées par les policiers, ou plutôt, en tout cas, c'est un projet pilote. Je ne sais plus trop ce qu'on s'en va là-dessus. Louis, tu as un peu plus de détails pour nous.
2: Euh, Oui, il y a eu un projet pilote, mais avant ça, je vais juste expliquer un peu mon contexte. Lundi prochain, l'opposition officielle contre l'administration Plante compte débattre d'une motion pour exiger l'utilisation de caméras corporelles par les policiers vous vous demandez probablement pourquoi j'en parle une semaine à l'avance. Eh bien, parce que la semaine de lecture, la semaine prochaine, va peut-être m'en empêcher et je crois qu'on devrait quand même vraiment mieux connaître ce débat à l'avance. Pour ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire, vous vous rappellerez peut-être d'une chronique faite par Laurence en octobre. Dans cette histoire, on a notamment parlé d'un rapport mandaté par la Ville de Montréal et des conclusions effrayantes qui en sont sorties. Ce qu'on a appris était que le service de police de la ville de Montréal était pris avec un problème majeur. Un problème de discrimination raciale. Généralement, j'aurais une blague à faire dans ce moment de la chronique, mais il n'y a comme rien de drôle. Pour faire court, les personnes noires, arabes et autochtones ont à peu près 4 à 5 fois plus de chances de se faire interpeller par la police montréalaise. Et les femmes autochtones ont 11 fois plus de chances de se faire interpeller que les femmes blanches. Dans une ville aussi multi- multiculturelle que Montréal, c'est pas une superbe nouvelle d'apprendre que le service qui est supposé protéger la population et garder la, pla- la paix est une sorte de parti pris pour une certaine couleur de peau. Donc, Naturellement, le rapport a créé une sorte de game de patate chaude politique où personne voulait vraiment admettre un blâme. Et dans la foulée de cette piètre nouvelle, plusieurs pistes de solutions ont été lancées. Une des des plus populaires étant celle de la caméra portative pour les patrouilleurs du SPVM. L'idée étant que si les policiers sont équipés d'une petite boîte filmant leurs interactions avec les gens, on aurait accès à une preuve supplémentaire pour surveiller nos forces de l'ordre. Et comme la boîte pleine de crème glacée que j'ai mangée tout seul à la Saint-Valentin, la caméra portative a beau avoir l'air d'une solution réconfortante, c'est très, très imparfait. D'abord, selon l'administration Plante, il s'agit d'un projet beaucoup trop coûteux, revenant à peu près à 40 millions pour la, prochaine année, la première année et 20 millions pour chaque année suivante. Un deuxième argument, celui-là venant du SPVM, est qu'il est difficile pour la police d'activer la caméra par réflexe, réduisant fortement l'efficacité de celle-ci. Bon. Tout d'abord, ces deux arguments un peu moyens que l'opposition a d'ailleurs démantelés facilement avant même qu'il y ait eu un débat. Les chiffres présentés par l'administration Plante sont quand même un peu ridicules. Il existe beaucoup de systèmes policiers en Amérique du Nord qui ont pu implémenter un système de caméra portative pour bien moins cher. Pour ce qui est de la question d'une utilisation efficace c'est aussi un problème réglable. Si les policiers ont le temps d'apprendre à se familiariser avec les machines, ils peuvent apprendre à l'utiliser par réflexe. Fac que là, Tim, avec les super ar- arguments que je t'ai donnés, on serait tenté à croire qu'on a trouvé une, f- une solution viable, non?
3: Euh, j'ai comme le félin que tu vas me donner le contraire, mais bon go. Tu me
2: connais si bien. Donc, premièrement, la caméra corporelle présente un problème majeur. Si je mets une caméra sur mon chest, qui, qui va dans cette direction générale-là, elle est ceux qui n'ont pas l'écran, vous pouvez peut-être pas me voir. Qu'est-ce que la caméra
3: filme? Ben, seulement ce qu'il y a devant moi.
2: Exactement, la personne devant moi, mais pas moi-même. Ce qui veut dire que souvent, la caméra peut plus être utilisée comme une façon de filmer les gens interpellés. Donc, si on veut filmer le policier lui-même, c'est un peu un outil imparfait. Ensuite, il faut aussi considérer un autre petit point épineux qui va surveiller le contenu produit par les caméras? Le, le but, après tout, est quand même de surveiller nos agents de la loi, mais comment est-ce qu'on, fait? est-ce qu'on fait confiance au SPVM? Est-ce qu'on les laisse s'autoréguler eux-mêmes ou est-ce qu'on utilise un tierce parti pour examiner le contenu?
3: Bien, après avoir vu les guerres internes dans le SPVM dans les dernières années avec toutes les guerres, avec les chefs de police, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'ils s'autorégulent.
2: Donc, toute la business du gérage et la classification de données aussi, c'est un mal de tête qu'on peut pas juste essayer de régler une fois la caméra implantée. Qu'est-ce qu'on fait si on réalise qu'il y a autant d'abus qu'avant et que les preuves fournies par les caméras sont inutilisables? Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars en road trip avec des amis puis tu laisses le gars avec des goûts musicaux étranges faire la playlist. Il faut penser certaines choses en avance. Et donc, pour conclure, Montréal est une ville qui a encore beaucoup de croûtes à manger quant à sa relation entre son système de police et les minorités visibles. Et évidemment, c'est un problème que tout le monde aimerait bien voir changer. Cependant, en tant que société, il y a un certain devoir qui nous revient de ne pas se jeter sur n'importe quelle solution. La caméra a la possibilité d'être une solution, mais aussi la possibilité de ne rien changer. Très possiblement un sujet qu'on pourra explorer plus profondément dans la prochaine semaine, dépendant d'où va le débat.
3: Bien, merci beaucoup, Louis. C'est une chronique super intéressante. On va passer maintenant à Anne-Marie, parce que tu as un recap culturel pour nous. Oui! Bien, excellent, j'entends de t'entendre.
4: <rire> bon, ben, premièrement, vendredi est sorti le tout nouveau film euh, du réalisateur Pods, Mafia Inc., inspiré librement du livre des journalistes André Noël et André Sidillo sur, cra- sur le clan Risotto. Donc, l'essai a été romancé, mais le film se base sur des faits réels présentés dans des contextes différents. « Mafia Inc. » a été scénarisé par Sylvain Guy, qu'on connaît pour euh, Louis Cyr, et euh, met en scène Vincent Gamache, incarné par Marc-André Grondin, l'homme de confiance du parrain Franck Paterno, l'équivalent de Vito Rizzuto, interprété par Sergio Castillito. Il illustre euh, la relation entre la famille Gamache et Paterno, euh, le paternel Gamache, Gilbert Sicotte, est le tailleur de Paterno, et la petite sœur, Mylène Mackay, est mariée à l'un des fils du parrain. Donc, la trame sonore a été faite par le duo montréalais Milk and Bone, que j'adore. Le film est présentement au deuxième rang du box-office québécois, ce qui promet. Et les critiques aussi sont élogieuses. Sinon, euh, jeudi est arrivé l'ultime saison de « Like moi » sur le club illico. Euh, la série de Marc Brunet a pu nous faire connaître Florence Lompré, Guillaume Lambert et Karine gontier hadman et c'est le grand retour d'Adib Alkaïdé qui n'était pas là la semaine dernière qui qui m'avait personnellement beaucoup manqué côté hors de rue Banksy a de nouveau frappé cette fois-ci à Bristol dans sa ville natale vendredi On peut y voir sur la façade d'un immeuble une fillette qui tire au lance-pierre, criant une explosion de pétales de fleurs rouges. L'artiste dont on reconnaît euh, le style a revendiqué sa paternité sur Instagram. Samedi, l'AFP a diffusé des photos de l'œuvre vandalisée. On peut y lire BBC Wankers, branleur de BBC. C'est comique tout de même de voir le vandal vandalisé. » Finalement, euh, une nouvelle série est arrivée sur tout TV jeudi. Ça s'appelle La Maison Bleue et c'est euh, p- le projet de Ricardo Troggi et Daniel Savoie. Le premier, on le connaît pour ses films 1981, 1987 et 1997 et la série Les Simones. Et Daniel Savoie, lui, c'est celui qui interprète le hockeyeur commotionné Patrice Lemieux. Il euh, y a aussi louis Morissette et François Avoir qui ont collaboré au texte. L'offre, en fait, c'est une sitcom politique. dites même, ça n'a pas l'air si appétissant que ça, mais euh, vous allez être surpris. La prémisse, en 1995, c'est le « oui » qui a emporté. Puis 25 ans plus tard, le pays du Québec, présidé par Jacques Hamelin, Guy souffre d'impo- d'impopularité. 60 des Québécois veulent retourner avec le, can- avec le Canada. Euh, la distribution est impressionnante. Il y a Anne-Marie Cadieux qui joue la première dame, un peu cruche, ancienne duchesse du Carnaval de Québec. Geneviève Schmidt, la directrice des communications. Simon Bollet-Bullman, euh, le conseiller politique loyal. Et Dominique Paquet, le garde du corps non qualifié. On peut aussi y voir euh, Julien Lacroix, Marilyn Jonca, Richardson zéphir et Daniel Savoie qui fait le neveu du président, ancien olympien qui a perdu ses deux jambes en skeleton, qui s'occupe de la base secrète au nord du Québec. Donc, les sujets abordés, il y a l'achat de la Floride contre le Nord québécois, la visite du président américain, la Poutine, Céline Dion, une influenceuse transgenre, une tentative d'assassinat, un voisin fédéraliste, des négociations pour obtenir le sous-marin d'un pays africain un peu louche, l'armée québécoise et le scoutisme. C'est vraiment une série rafraîchissante qui se moque de tout et qui prend aucun parti.
3: Alright, c'est une description. Je vais m'en tenir à ça, vu que ça a l'air d'aller un peu n'importe où. Je te remercie beaucoup. Euh, On va aller en musique avec Underglass de Wolf Parade. Vous êtes toujours à l'écoute du Recap. On passe maintenant au segment Économie. De la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions, and billions, and 520 millions de dollars.
4: Plus j'ai l'intérêt que je veux, c'est le capital.
1: Il y a d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite.
3: Économie, en as-tu vraiment besoin? Oui, économie. Bruno, la multinationale québécoise Bombardier, Ben, est-ce que c'est encore une multinationale? Ils sont en train de tout liquider ou qu'est-ce qui se
7: passe? Exactement, Tim. Je vais peut-être en pouvoir arrêter ouais. de parler de Bombardier. J'étais trop, euh, j'étais trop prête à parler de cette chronique-là, je pense. Ouais, bon, ça va mieux quand tu ouvres ton micro, man. Effectivement. Je vais peut-être enfin pour pouvoir arrêter de parler de Bombardier dans ma chronique économie. Peut-être un jour je vais réussir, mais bon, ça va sûrement arrêter. ne jamais arrêter. Parce que cette semaine, bien sûr, les différentes prévisions et rumeurs que je vous avais parlé lors des dernières semaines se sont confirmées. L'entreprise de Valco s'est départie complètement de ses activités dans le programme de la C-Series, maintenant la 220, d'Airbus. Juste vous rappeler que le programme de la C-Series, c'était le gros programme et la révolution dans la chaîne de production de la compagnie. Déjà une multinationale à plusieurs points de vue. Bombardier allait devenir une compagnie qui se confrontait aux géants du monde aéronautique tels qu'Ambra Air, Boeing et Airbus avec l'avion de la C-Series. Néanmoins, c'est un projet qui en était un de longue haleine chez Bombardier et qui a coûté extrêmement cher et qui, présentement, ben, demande à Bombardier de se défaire de certaines de ses activités commerciales. Le problème actuel, selon plusieurs analystes, était de courir après plusieurs lapins en même temps et cela au risque de tout perdre. En lançant il menant plusieurs projets, comme plusieurs projets de rames de métro, d'avions commerciaux, de transports ferroviaires tous en même temps, qui ne sont pas toutes très bien réussis. Euh, Bombardier, ben, il n'a pas réussi à avoir assez de liquidités pour mener à bien tous ses projets et surtout celui de recherche et développement de la C-Series. Et ben ce manque de liquidités-là, ben, ça revient à aujourd'hui parce que Bombardier s'est défait complètement de ses parts dans le projet de la C-Series qui est maintenant rendu avec le gouvernement du Québec et Airbus qui sont les seuls actionnaires du projet. Le gouvernement du Québec verra en 2026 se faire acheter ses parts du projet par Airbus qui va vraiment terminer l'aventure C-Series pour le Québec mais la pression à la valeur des activités ben, ça venait de deux côtés premièrement, les sommes pour continuer à contribuer à la production de la C-Series ben, ça venait dans deux semaines et ça demandait beaucoup d'argent à bombardier donc ben, c'est une façon un peu simple de se débarrasser d'un poids trop lourd pour euh, la compagnie. mais c'est vraiment la dette qui était très importante, environ de 9,3 milliards qui amène ben. Bombardier à des pour parler pour voir différents aspects des activités commerciales. Ça m'a amené présentement, ben aujourd'hui c'est une nouvelle toute chose, ben ça l'a ça amené à vendre son activité de transport à la française Alstom. Ça fait quand même quelques semaines que je vous parle de ça, mais l'accord préliminaire a été signé aujourd'hui pour que Alstom achète Bombardier Transport. Et ben, il y a eu un petit jeu de passe-passe parce que la Caisse de dépôt a des actions de la des Transport, mais la Caisse de dépôt aurait encore des actions dans l'entreprise, donc il y aurait une partie des emplois qui sera encore assurée au Québec. Euh, mais il faut quand même dire que les rôles des gouvernements dans les activités de bombardier ou des nouveaux partenaires, ben, ce n'est pas encore fini. Donc, euh, je vais sûrement en entendre parler encore un petit bout. Alors, je vais aussi parler des blocages parce que, comme Nilou le dit, ben, cette situation-là, ben, ça prend de l'ampleur puis ça a aussi, surtout, été cadré comme un enjeu économique. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a tout de même beaucoup d'enjeux dans cette controverse-là. Avec la solidarité autochtone au Canada et la décision du CN et de VRA de fermer ses activités de transport dans l'est du Canada jusqu'à Nouvelle-Ordre, on reparle encore de la pénurie de propane qui reprend de plus belle. Euh, parce qu'il faut rappeler que 60% des Canadiens qui se chauffent au propane mais sont en Ontario, au Québec ou dans les provinces atlantiques. Alors, c'est quand même plusieurs entreprises qui ont arrêté leur chaîne de production devant ces manifestations, devant aussi le manque de produits, devant le manque d'être euh, économique et aussi plusieurs devraient le faire si la situation continue et c'est aussi toute l'idée du propane comme la base de l'agriculture pour faire chauffer différentes installations ça aussi, ça pourrait être compromis tout de même je pense qu'il faut quand même se calmer un peu à présentant cette situation comme une crise catastrophique là, comme certains penseurs et, et économistes le font parce que je pense qu'il y a d'autres options et bien que plusieurs entreprises sont touchées on n'est pas quand même encore à la dernière goutte de propane, je pense qu'il faut se calmer un peu euh, même cela, la maison de sondage Angus Reid qui a fait un sondage la semaine dernière près de 39% des répondants appuient les manifestations et 51% sont en accord avec la construction du, gaz- du gazoduc Coastal Gaslink encore une fois, ben, un peu d'hypocrisie ou un peu de pff, genre euh, je danse d'un bord euh, je dis d'autre chose de l'autre là. mais bon, c'est quand même normal. Et euh, juste rappeler que cet enjeu, ça questionne quand même les notions du colonialisme, de l'histoire et de l'importance du chemin de fer dans l'économie canadienne et surtout dans le colonialisme de peuplement dans l'Ouest. Et euh, ben, l'économie canadienne dans son ensemble aussi et son rôle et aussi notre rôle comme citoyen dans un processus qui est toujours et encore lieu. Alors, devant le CRTC de cette semaine le dieu Pierre-Carl Péladeau oh <rire> a qualifié Belle de danger public et de puèvre multi- Tentaculaire, qui en acquérira la chaîne VTélé, bien sûr une grande chaîne de télé au Québec, sera en position de monopole dans les chaînes de télé francophones. Euh, un miroir, ça existe, pierre carl Le groupe TVA, propriété de Québécois, a présentement 38 des parts de marché de la télé francophone. Avec l'achat de V, Bell aurait 20 des parts de marché.
3: C'est ce que j'ai dit, un miroir, ça existe.
7: Toute chose étant gale par ailleurs, Pierre Capé ne le sait pas encore alors euh, comme chiffre de la semaine pour terminer ma chronique alors c'est 25 ans et 70 ans et non c'est pas des nouvelles obligations des gouvernements canadiens ou québécois qu'on n'achète plus parce que ça vaut plus rien euh, c'est, mais bien c'est la force de l'amplitude de la nuée de criquets pèlerins qui sont entendus et qui touchent présentement des pays de la corne de l'Afrique tels que l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya ces petits insectes se transportant sur près de 150 km et bien sûr ennués parce que tu ça se promène pas tout seul cette affaire là euh qui peuvent atteindre des dizaines de kilomètres carrés de long, ça ravage tout sur leur passage. On évalue que dans un kilomètre carré de nuée, il pourrait y avoir plus de 150 millions de criquets. Nice! C'est quand même du monde au kilomètre hein? carré. Oui, c'est pas C'est quand pas même une grosse densité. Oui. Don... Les donner gens qui aussi. ont peur des insectes, ne vous déplacez pas en Afrique. <rire> Exactement. Euh, pour vous donner une idée de ces ravages, euh, une nuée de la grandeur de la ville de New York peut engloutir la nourriture à une seule journée de toute la population des États de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie réunis. Ah, OK. Donc, passer qu'un essaim de 20 km par 60 km qui passe, ça touche pas mal d'affaires, je vous dirais. Ouais, Moi, c'est...
2: j'ai encore des restants du Super Bowl à faire passer. Euh, <rire> tu penses que je pourrais appeler une copole de cricket <rire> Oh, je suis pas sûr.
7: Pas sûr malheureusement. Et l'ONU la semaine dernière a sonné l'alarme sur cette situation catastrophique quand même qui touche plusieurs millions de personnes dans la guerre de l'Afrique qui est pas non plus à sa première situation catastrophique et euh, de crise de la faim.
3: Oui, effectivement. On espère qu'ils euh, vont s'en sortir. Je te remercie beaucoup pour la chronique, Bruno. On va continuer maintenant avec la section sport.
5: Ok montrez-nous ce que vous avez fait.
9: We oh, oh, oh! oui, the North. What a night nice, again! feeling.
3: Ouais, au sport, Maintenant, on va commencer avec le Canadien. Yeah, si se sont effondrés la semaine passée, un point sur une possibilité de huit. Le coach Claude Julien a été soulagé de 10 000 pour avoir critiqué l'arbitrage après le match de samedi soir contre les Stars de Dallas. Reste maintenant à savoir qui sera toujours un membre de l'équipe après la date limite des échanges du de lundi prochain. C'est tout ce que je veux dire sur l'équipe et me décourage. Dans la NBA, c'était la fin de semaine du match des étoiles. Ben, C'est l'équipe de LeBron James qui l'a emporté 157-155 contre celle de Giannis Antetokounmpo. Les fans ont été ravis, eux, qui ont eu le droit à un des matchs des étoiles les plus compétitifs des dernières années. Et pour bien faire, c'est Kawhi Leonard, des Clippers de Los Angeles, qui a remporté le prix du joueur par excellence de la partie, nommé en l'honneur cette année de Kobe Bryant, la légende qui est décédée il y a quelques semaines. On va aussi souligner par, dans une petite brève la performance de Félix auger aliassime qui s'est rendu en finale du tournoi de tennis de Rotterdam avant de s'incliner contre mon fils, en deux manches. Le Québécois, par cette performance, réintègre le top 20 du classement de l'ATP. On espère qu'il va continuer sa belle saison. Cette semaine, dans le monde du sport, la nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe, c'est, elle est venue de l'Angleterre parce que l'équipe de Premier League Manchester City a été sanctionnée par l'Union Européenne de Football Association, UEFA, d'une exclusion de la Ligue des champions de l'UEFA pour les deux prochaines saisons. On parle de 2020-2021 et 2021-2022. Tout ça est assorti d'une amende de 30 millions d'euros. Tout ça pour ne pas avoir respecté les règles du fair play financier. En gros, ce qu'on reproche à Man City, c'est d'avoir trafiqué ses états financiers et d'avoir caché des injections de capital venant du propriétaire de l'équipe, Sheikh Mansour, comme étant des nouveaux commanditaires. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'équipe s'est servie de son propriétaire multimilliardaire pour être capable d'avoir plus d'argent, acheter des meilleurs joueurs et justement, ça, dit, ça le dit, le fair play financier, ça dit, tu peux pas te servir de l'argent de ton propriétaire pour juste euh, avoir une équipe déficitaire qui ajoute les meilleurs joueurs à longueur d'année pour espérer, espérer t'acheter un championnat littéralement.
7: et Surtout qu'il y a le cap salarial qui rentre aussi à la Donc, t'es ben, tu, peux, tu ben faire? En
3: fait, c'est que euh, oh, 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 dans le football européen, il n'y a pas vraiment de cap salarial. C'est plus le fait que, il y a des règles qui font en sorte que tu ne peux pas dépenser plus d'argent que tu en as. Tu sais, tu peux avoir des dettes, mais il faut que tu trouves un moyen. Il faut que tu aies des états financiers qui prouvent que tu vas être en mesure de rembourser cette dette-là. Je pense qu'ils ont deux ans pour. » Donc, si tu pas en mesure de le faire, une équipe qui a eu des beaucoup de problèmes avec ça dans les dernières années, c'est le Paris Saint-Germain en France. Ben, le Paris Saint-Germain, pour s'en sortir et pas trop avoir à payer d'amende, ben, ils ont dû vendre de leurs bons joueurs à des prix faramineux parce que ben, si tu Neymar et Mbappé, il ben, faut que tu en vendes d'autres. Donc, c'est comme ça. Et ben, Manchester City, euh, si on en croit les dernières informations, on parle de fair play financier par l'UEFA, mais on parle y traf... aurait trafiqué des états financiers. Là, On parle de fraude. Ça fait que c'est pas fini pour eux. Ça pourrait Probablement que les... la cour anglaise pourrait mettre le nez là-dedans. Puis pour ce qui est du niveau sportif, ben l'équipe compte aller au tribunal arbitral du sport en appel. Donc on ignore encore si la sanction va être totale. Mais si c'est le cas, on parle de deux ans d'exclusion de... Champions League, c'est énorme parce que c'est les, jou- les top joueurs veulent jouer dans cette compétition-là. C'- à part les compétitions internationales comme l'Euro et la Coupe du Monde, l- la Champions League de U- l'UEFA, c'est la plus prestigieuse. Donc, euh, le- les coachs de talent comme Pep Guardiola, les joueurs vedettes comme Kevin De Bruyne, Sergio Arguero, Riyad Mahrez, euh, Raheem Sterling, il y en a plein. Et si tous ces joueurs-là ne peuvent plus jouer en Ligue des Champions, ben ils vont vouloir partir vers des équipes qui vont aller dans ces compétitions-là et ces équipes qui sont dans ces compétitions-là veulent ces joueurs-là parce que c'est des joueurs de très très haute qualité j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner puis euh, message au baseball majeur c'est comme ça qu'on punit une équipe qui triche <rire> les Astros euh, on va passer à une dernière pause musicale avec San Sebastian de Holy Fuck Bienvenue au dernier blog de l'émission de cette semaine avec Mathilde. Bienvenue à l'émission. Merci. Tu nous as fait un segment sur le 10e anniversaire des Jeux olympiques de Vancouver, fait qu'on va te laisser aller.
9: Parfait. Bien, c'est ça. Cette semaine, le 12 février dernier, pour être exact, on a fêté le 10e anniversaire déjà des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. C'était les premiers Jeux au Canada depuis 1988 et on se rappelle que la Ville avait vraiment mis le paquet. Mais la beauté des Jeux olympiques, ce qui leur donne tout leur prestige, c'est, c'est toute la préparation qui vient avec et les impacts que ça a sur la Ville qui les reçoit. Donc, la campagne de Vancouver pour accueillir les Jeux avait commencé en 1998, soit 12 ans avant les Jeux comme tels. Euh, Après ça, en 2003, en finale comme ville haute pour les Jeux de 2010, Vancouver a triomphé contre Pyongyang. Et oui, là, on parle de Pyongyang en Corée du Nord et non Pyeongchang en Corée du Sud qui a reçu les Jeux en 2018. mais ce qu'on se rappelle des jeux comme tels, c'est que ça l'avait assez mal commencé. Je ne sais pas si vous, si vous vous en rappelez, mais un peu avant la cérémonie d'ouverture, un lugeur géorgien qui s'appelait Nodar Kumari et ben, il est mort lors d'une pratique en fonçant dans un mur de glace sur la piste. Donc évidemment, ça a jeté une ombre sur le début des jeux. Euh, du côté du patinage artistique, il y avait aussi l'histoire triste qui finit bien de Joanny Rochette, qui a perdu. Sa mère d'une crise cardiaque deux jours seulement avant sa performance, mais elle a quand même participé aux Jeux et elle a même gagné une, b- une médaille de bronze. Donc ça s'est bien terminé. Ce qu'il reste des Jeux dix ans plus tard pour la ville de Vancouver, ben c'est plein de bonus architecturaux, mais aussi des, des bonus pour la communauté, euh, en plus des retombées économiques qu'on s'attend en recevant les Jeux, hein? Euh, donc, pour les besoins des Jeux, il y a une nouvelle ligne de métro qui a été construite à Vancouver qui s'appelle la Ligne Canada et qui rejoignait, entre autres, l'aéroport. Donc, ça, c'était utile pour tous les visiteurs. En un an, la Ville, euh, ben pas la, la Ville, la Ligne a eu 38,7 millions d'embarquements et on compte une augmentation de 30 d'embarquements en 10 ans, après ça, les années qui ont suivi. Donc, c'est des chiffres qui dépassent de beaucoup les, prédic- les prédictions initiales de la Ligne Canada. Donc, c'est une invi- une, une, un investissement à long terme. Et à part de ça, ben, les bâtiments qu'on a construits pour les besoins de la cause n'ont pas servi à rien comme dans d'autres villes olympiques qu'on pourrait nommer ou pas. Rio. <rire> Dès le départ, le but de, Van- de Vancouver était de créer des bâtiments qui, pourra- qui pourraient être utilisés pour la communauté après les Jeux. On peut prendre, par exemple, le centre Hillcrest qui servait d'arena pour le curling et, et qui est aujourd'hui un centre communautaire qui regroupe une piscine, une patinoire et une bibliothèque. Euh, finalement, une autre réorientation importante, ben, ça a été le village olympique à Whistler, euh, où il y a une grande partie des épreuves de glisse qui se sont déroulées. C'était pas tout à Vancouver. Donc, les logements des athlètes ont été convertis en des logements abordables pour contrer la crise du logement. Donc, ces, lo- ces logements-là sont réservés aux travailleurs de Whistler. Et dans le fond, c'était parce que les travailleurs étaient rendus à habiter beaucoup trop loin de la ville. Euh, et donc... Avec ces terrains-là, ben, c'est la ville de Whistler qui les possède et qui les loue à un prix beaucoup plus bas que dans le reste de la ville. Et, donc, les installations créées pour les Jeux sont utiles encore aujourd'hui. Donc,
3: donc c'est tout pour toi, non? Mais Je te remercie beaucoup. Oui. C'est, au moins, on a ri, Vancouver a réussi à faire des Jeux olympiques. J'ai presque le goût de dire responsable. Oui. Ça fait changement à d'autres Jeux. J'ai pas pu m'empêcher de glisser Rio tantôt. Bruno. Mais
7: euh, je te dirais que ça a été ben, J'avoue que le parc olympique s'est transformé. Hein? Ben, oh, uh, Ceci, que, s'est... R- que
3: la majorité des installations d'aréna se sont, r- sont maintenant rendues imbriquées dans une piste de course où ce y a le Grand Prix de Russie depuis quelques années. Ça, c'est fantastique aussi. Mais... Euh... Mais je dirais
7: que Ceci ça vraiment, vraiment lancé la réflexion du CEO en disant « Ok, il faut faire des jeux qui sont à hauteur humaine, des jeux à hauteur de ville normale, pas des gens qui vont prendre... Prou- qui vont dépasser des milliards de dollars pour des Jeux olympiques, des installations qui ne vont même pas rester là. Donc, tu le choc de Sochi a fait diminuer un peu les standards, ouais. a fait diminuer...
3: Sochi a été un choc, Rio a été la confirmation, puis ben, après, ben, on commence peut-être à voir euh, des Jeux un peu plus normaux.
2: Si je peux présenter un contre-argument, par contre, Sochi avait vraiment des belles médailles, fait moins
7: l'argent a ben... servi à une chose... Aïe, aïe. attends non mais arrive, la, la médaille de Vancouver c'est une montagne là.
9: Bien, les médailles de Vancouver en fait ils ont euh, trouvé c'est, c'est les je sais pas si c'était des, produ- des producteurs ou des responsables des jeux qui se promenaient dans un marché ils sont juste tombés sur l'étal d'une, d'une artiste autochtone puis elle faisait des œuvres des ils ont comme été inspirés fait qu'ils, ils se sont inspirés d'un, d'un design complet pour faire les médailles comme, euh, donc si on met chaque médaille ensemble ça forme une espèce d'image totale c'est une super bonne idée.
7: Non, c'est sûr que mais a, moi je, qu'est-ce que je me rappellerai des jeux de Vancouver, c'est premièrement Alexandre Bilodeau qui était le premier Canadien dans l'histoire sportive nationale à rapporter une médaille d'or à sol canadien. Puis on a eu Montréal, on a eu aussi Calgary, puis aucun Canadien n'avait rapporté de médaille d'or avant le 14 février? Et moi, je me dis toujours que c'est la saveur à ou c'était le 15, Je, rappelle. je, je le 15. me rappelle plus de la date. Je pense que c'est le 15 février, mais c'est quand même le premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or en sol canadien. Et puis, c'est la première de plusieurs. Là. Vancouver a vraiment lancé quand même le programme euh, le programme canadien pour arriver au jeu, là, ouais, à, là, nous, la, à ouais. nous le podium. Ouais. Euh, est-ce que ce n'est pas d'argent qui était nécessaire? Peut-être, peut-être pas. Ben, euh.
3: encourager le sport élite, ça a tout le temps été une bonne idée, selon moi. Là. Mais c'est sûr Surtout que c'est... le sport amateur. Là.
7: Oui, c'est sûr que ça ça promet aussi, puis ça présente un peu le nationalisme canadien, dans le sens que, ah, oh, euh, on est bon dans les sports d'hiver, on va encourager les sportifs d'hiver, on va continuer à créer l'unité nationale par le sport. Mais
3: ce que j'aime, c'est qu'ils ont aussi continué le programme par après, par les Jeux d'été qui sont venus par après, puis le programme a juste continué. Ils se sont servis de ce programme-là pour comme... On a encore les bénéfices aujourd'hui mmh. de ce programme-là. Donc, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Euh, autour de la table, on va continuer la discussion vite, vite sur justement l'olympisme, les meilleurs souvenirs olympiques autour de la table. Je ne sais pas si vous en avez, que ce soit au niveau humain, sportif, euh, jeux d'été, jeux d'hiver, euh, peu importe. Euh,
9: oui, ben moi, je peux parler du mien. En fait, c'est tout récent. C'est les derniers jeux Tessa Virtue et Scott Moyer au patinage artistique avec leur performance finale, fin de carrière et ils ont fini avec une médaille d'or qu'ils ont vraiment mérité. Pour une fois, il y avait des... Ben, pour une fois. Il y avait des compétiteurs sérieux mais ils ont quand même réussi à triompher.
2: OK. Euh, Louis? Si j'en ai un, je crois que c'était à Pékin pour le, le match de ping-pong entre un joueur nord-coréen et sud-coréen qui s'était serré la main. Oh. C'était, une des, des, c'était, c'était un des premiers genre, réchauffements entre
7: les deux nations. C'était, c'était un très beau moment à voir. OK il y a quand même des bons moments par jeter Pékin, c'était la cérémonie d'ouverture qui était quand même extraordinaire pour oui. l'avoir vu, là, c'était vraiment incroyable, Vancouver, ben, ça serait peut-être le Golden Gold de,
3: Crosby, de Crosby. Ouais, Crosby ça
7: c'était quand même euh, Ceci, ça serait le but à ben, overtime la, fina- la, la finale, finale féminine filles. de hockey était incroyable pour l'avoir ça, vu ça, à l'école mien, secondaire en fait. et avoir crié avec euh, toute l'école en même temps euh les Jeux de l'Ordre Les Jeux de l'Ordre, je ne m'en rappelle pas Je sais pas pourquoi euh, euh,
3: Autour de la table, les Je Annarie J'ai aucun
7: souvenir des Jeux de l'Ordre <rire> non
3: plus Ouais, oups Ben Usain Bolt à Londres, il était a ah, C'est hot. vrai. Euh,
4: ben moi, c'est la même chose Tessa Virtue puis Scott Moyer là.
3: Euh, En 2018,
8: ok Moi, personnellement, je regarde plus les cérémonies d'ouverture <rire> que les <rire> Jeux en tant que tels. Toi, tu
7: regardes le show, toi tu étais genre Super Bowl la mi-temps
8: Exactement
3: Aie aie aie, ouais, ça, c'était un autre, un autre débat entièrement. Euh, ben, c'est ce qui va conclure l'émission de cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'antenne. Ça, ça nous a fait plaisir. On se voit la semaine prochaine.